0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, partimos extraordinariamente puntuales, dos en punto de este día, lunes 28 de agosto, un día un poquito frío en comparación con el primaveral domingo ayer, no sé si les tocó salir durante el día, yo salí a almorzar y terminé almorzando en Polera, en la terraza, aún en invierno y después de una semana en que había hecho un tremendo frío y habíamos tenido esas impresionantes lluvias. Bueno, tenemos que acostumbrarnos a estos cambios drásticos, de temperatura, a estos acontecimientos también bastante brutales ayer leí una entrevista eh, a alguien del mundo de la madera que explicaba justamente la preocupación que hay para este verano Producto de las lluvias, como ha llovido mucho en el sur de Chile y en la zona centro-sur, va a crecer mucho arbusto, mucha maleza, eh, mucho árbol no controlado. Y ese árbol, ese arbusto, esa planta, esa maleza, se seca después, entre no sé octubre, noviembre, diciembre. Y es material ahí, pero potencial tremendo para los incendios de, de verano. Así que las lluvias potentes de estos días... Eh, son también un riesgo para los incendios del verano ¿eh? increíble que hay que empezar a hacer esta, estas asociaciones bueno, eh, les cuento que hoy día en Santiago Adicto vamos a estar conversando con un fotógrafo que hace fotos que son realmente impresionantes es muy probable que hayan visto alguna vez alguna foto de algún volcán en erupción tomada por Francisco Negroni eh, ha recibido varios premios importantes a nivel mundial más de 50 él vive en el sur de Chile, de hecho nuestro contacto va a ser telefónico a, a Puerto Montt y yo diría que sus imágenes más famosas parten por las fotos del volcán Calbuco cuando hace erupción en el 2015, que lo hace conocido en el mundo, incluso como cazador de volcanes. Y antes de eso había hecho unas fotos impresionantes el año 2011, en la erupción del cortón Cauye. Ahora está postulando un premio muy importante por unas fotos, no de la erupción, pero de una nube nocturna posada sobre el cráter del volcán Villarrica eh, y que como les digo lo tienen como confirmado como finalista de un importante concurso internacional, pero ha sido finalista, ganador eh, de muchos concursos eh, en el mundo es un gran fotógrafo de paisaje y de naturaleza desde ya pueden empezar a seguir su cuenta que es Francisco negroni guión bajo, photographer es un fotógrafo internacional así que es súper entendible que esté en inglés digamos la palabra fotógrafo que es con phph, ph, y donde se pueden ver algunas de sus imágenes pero ahí también te da la posibilidad de entrar a su página web y ver un trabajo más completo porque si bien los volcanes en erupción son su marca registrada sus fotos son de naturaleza y paisaje y tiene fotos realmente extraordinarias obviamente y en especial del sur de Chile hicimos nosotros ahora en Santiago Adicto en el Instagram un pequeño resumen de cinco fotos así de algunas de las más espectaculares pero es que realmente las fotos de Francisco Negroni son como para quedar así mirándolas un buen rato, así que si no lo conoces, va a ser interesante conocerlo, acompañarnos en el streaming si puedes, y si no después a tarde, mañana, cuando puedas, para que vean las imágenes, pero también lo puedes hacer viendo su Instagram, viendo su página web que es eh, francisconegroni.com Chequeo inmediatamente.com Eso, en la segunda parte, si tenemos tiempo, queremos hablar de las muy interesantes lecciones que dejó el Congreso Mundial de Arquitectura hecho en Copenhague el mes pasado. Es como un, un listado de 10 lecciones. Eh, Súper importantes para la arquitectura y el desarrollo arquitectónico en el mundo Un muy, muy buen artículo publicado en Arc Daily hace algunas semanas Pero vamos primero con esa conversación prometida con este destacadísimo fotógrafo Y eh, en esos comentarios que nos gusta hacer al principio del programa Y a propósito de algunas publicaciones que hicimos el fin de semana El viernes estuvimos haciendo un recorrido de arquitectura en la zona de la Reina Peñalolén que remató en la Universidad Adolfo Ibáñez, campus cuyo arquitecto estuvo aquí hace cuatro meses, si no me equivoco, a fines de abril, José Cruz Boballi, uno de los grandes arquitectos de Chile, Premio Nacional de Arquitectura, que no solo hizo eh, el, el primer edificio del campus de Peñarolén, sino que ha seguido haciendo los distintos edificios y pudimos conocer este viernes, en este... Recorrido que lideraba nuestro guía de lujo panelista de este programa, Pablo Altiques y que organiza la empresa CHC pudimos conocer el edificio F que es el ABCDEF ¿no? el, el último aparentemente entiendo y más nuevo de los edificios de José Cruz Ovalle para el campus Peñalolén donde el mandante tiene tanta importancia tal como lo conversamos con Pepe Cruz Ovalle eh, el día que lo entrevistamos que es Pedro Ibáñez. Pedro Ibañez es un empresario con una visión de la arquitectura, del paisaje, del turismo, ¿no? Es el fundador de los hoteles Explora, también muchos de ellos hechos con José Cruz Ovalle. Y los campus que tiene la Universidad Olfibáñez, tanto en Pañalolén como en Viña del Mar, son dos obras de arquitectura impresionantes. Tanto así, que en estos momentos, y hasta el 2 de septiembre, en el Center for Architecture de Nueva York, y en una exposición que está... Liderada por Janet Plaut y Marcelo Sarovich, A quienes entrevistamos muchas veces en este programa Por su proyecto constructo Hay una muestra que se llama Campus Aula eh, edu Arquitectura Educacional en América Latina Y justamente la obra de, de Pepe Cruz Ovalle En los campus de la Universidad Adolfo Ibáñez Está tremendamente destacada Y subimos fotos eh, al Instagram de Santiago Adicto El día, parece que fue ayer o el sábado Del edificio nuevo, este del edificio F que por dentro es maravilloso, por favor véanlo, vean cómo trabaja la luz, cómo trabaja la madera, cómo trabajan los blancos, no, porque eso es muy característico en la Universidad Adolfo Ibáñez, Adolfo los edificios en general tienen esta, esta este trabajo en, en blanco, de alguna manera están incorporados, mimetizados a través del blanco y muy bien vinculados con la montaña, eh, bueno, Pablo Altique nos dio una explicación de toda la arquitectura de José Cruz Valle y la manera, la manera de entender el territorio ¿no? donde se despliega este campus, porque llega a un cerro de Peñarolén donde no había nada y se hace un campus completo y realmente el experimento resulta espectacular. Si tienen la posibilidad de conocer eh, el campus de la UAI en Peñarolén y ojalá más de algún, más de uno de sus edificios no pierdan esa oportunidad porque es eh, arquitectura de la mejor que tenemos en Chile y el viernes pudimos estar justamente recorriendo este lugar y la antepenúltima publicación, el última, penúltima no, ante, antepenúltima es un set de 10 fotos del edificio F por dentro, el más edificio el más nuevo de los edificios eh, diseñados por José Cruz Ovalle gran arquitecto chileno y que ha hecho el campus completo ya 2 de la tarde con 8 minutos. ¿Qué canción de Tire Straits me habías dicho, Ricardo, que íbamos a escuchar? So Far Away de Tire Straits suena a continuación.
1: So far away from
0: Este disco de Dire Straits completo es una joya, es el Brothers in Arms, a ver si se acuerdan del año, 85, del 85 todavía le falta para cumplir 40 años pero le falta poco, parte con esta canción So Far Away, después viene Money For Nothing, ¿se acuerdan que Sting canta en los coros de Money For Nothing? Yo lo estoy viendo aquí en Wikipedia y con eso me acordé, después viene Walk Of Life y... Después hay canciones un poco menos conocidas, pero todas de muy buen nivel. Es un discazo que parece casi un gran éxito. Les recomiendo bajarse en Spotify el Brothers in Arms, de Dire Straits Banda liderada por el gran Mark Knopfler, quien este disco hace mucho: voz principal, guitarra, coros y sumando. Ya, vamos a saludar a nuestro invitado, un destacadísimo fotógrafo chileno que vive en el sur de Chile y que ha hecho que el sur de Chile aparezca a través de algunas imágenes en todo el planeta. Francisco Negroni, fotógrafo de paisaje y naturaleza, muy buenas tardes y un gusto saludarte.
2: Muy buenas tardes, amigos, y un gusto también para mí poder estar aquí y compartir un rato con ustedes. Muchas gracias.
0: Francisco, yo no sé cómo no te habíamos entrevistado antes porque hemos mostrado en distintas cuentas especialmente en la cuenta Adicto a Chile eh, tus fotos hace años con una admiración absoluta cada vez que subimos una foto tuya o alguien sabe una foto tuya los likes así son, se multiplican en forma exponencial porque son fotos que son realmente únicas eh, son espectaculares, han ganado concursos, así que quiero partir eh, confesándote mi admiración por tu por tu trabajo, ya sea lo que has fotografiado en el volcán Calbuco, lo que has fotografiado en el Cordón Caule, las fotos que acaba de ser nominada, un primo muy importante, el cual ya vamos a hablar en el volcán Villarrica, pero no son solo volcanes, sino que paisaje y naturaleza. Y, y eso, antes de presentarte, antes de, de contarte un poco tu biografía, eso es súper importante en términos de mostrar a Chile en el mundo. Eres un embajador de nuestro país a través de tus fotos, me imagino que estás muy consciente de eso, Francisco Negroni.
2: Sí, la verdad es que siempre quise llegar a, a un punto en que pudiera sentirme orgulloso de mostrar eh, nuestro país al, al extranjero, al mundo, entonces creo que se ha ido consiguiendo paso a paso, concurso por concurso, foto a foto, y sí, la verdad es que cuando he tenido la posibilidad de ir afuera a recibir algún concurso, recibir algún premio por algún concurso, las personas te preguntan por Chile cómo son aquí los paisajes, se maravillan al ver estas fotografías de volcanes, y mucha gente te confiesa que quiere venir a tratar de hacer fotos como esa, venir a conocer las torres del paine, etcétera, así que la verdad es que ha servido también para dar a conocer nuestros hermosos paisajes a
1: todo el mundo.
0: ¿Pero Chile te ha dado algún tipo de reconocimiento? ¿Has recibido algún tipo de reconocimiento del Estado de Chile por tu labor de difusión de, de, de nuestro patrimonio
2: paisajístico y natural? No, lastimosamente nunca he recibido ningún tipo de ayuda o ni siquiera un saludo o un tuit del gobierno. Tengo que estoy bien honesto en decirlo siempre me ha llamado mucho eso la, la atención que Llevo, vos soy uno de los fotógrafos más premiados en el mundo sí, He mostrado pues. Chile tantas veces Y bueno, la verdad es que Digamos nunca he recibido que... ningún tipo de apoyo No 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 todavía La verdad es que no es algo que tampoco lo sienta que sea necesario La verdad es que estoy bien con lo que hago Me siento bien con lo que he podido lograr, ganar y... Y si muestro Chile o soy un embajador de, de Chile, eh, eso me pone muy feliz, independiente que alguien del gobierno alguna autoridad o algún, eh, no sé, me, me, me felicite o quieran eh, apoyarme de algún tipo. La verdad es que eso yo creo que que no es fundamental, lo fundamental es lo que uno hace y lo hace de corazón y lo haces bien y tratas de transmitir eh tus conocimientos, mostrar fotografía a, a todo el mundo, a la nueva generación aquí en Chile, entonces la verdad es que lo otro... Lo dejo ahí como anécdota nomás, pero no me causa ningún problema.
0: Ah, yo creo que sí es necesario, pero no por ti, sino justamente por nosotros, quienes nos hemos visto como chilenos beneficiados en términos de <risa> quizás cuántos turistas ha hecho que vengan a Chile ah. desde tus primeras fotos de, de erupciones volcánicas. Entiendo que ya pasamos como los 12 años desde desde la primera que fue como la que te, la, la que te hizo así como bastante como ya conocido en el mundo, ¿no?
2: Claro, la primera fue justamente, como bien tú dices, el Cordón y el año 2011. Esas son las primeras fotografías que pude mostrar afuera y que dieron la vuelta al mundo por su espectacularidad en este fenómeno de las tormentas sucias o estos rayos o tormentas eléctricas que se generan en las erupciones volcánicas. Así que, claro, el 2011 fue la primera fotografía con la que me pude empezar a dar a conocer en el mundo.
0: Ahí estamos mostrando, mientras conversamos contigo en el streaming, algunas de las maravillosas fotos que nos hicieron llegar, digamos, tuyas para poder mostrar. También está el Instagram de Francisco, que es arroba Francisco negroni con phph. Ph. Y si uno pone el hashtag, Francisco Negroni también va a encontrar muchas imágenes, especialmente una de ellas, esa famosa foto eh, del, 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 no, no, del cordón caule, perdón, del calbuco, ¿no es cierto? Eh, que ah, tiene como sí. todos esos rayos justo como perfectos sobre su sobre su cima y, y parece una sola foto vertical del volcán con los rayos y con la lava que es una cuestión ahí la estamos mostrando en el streaming <risa> es impresionante esa foto claro. o sea eh,
2: es como un tornado en definitiva claro como es como un tornado sí eh, eh, eh,
0: no eh, es para admirarte para aplaudirte mucho rato eh, ya te vamos no, a preguntar muchas gracias, muchas gracias. cuánto costó sacar esa eh, foto y qué significó pero déjame decir que eres nacido en Temuco en 1975, que estudiaste fotograf fotografía en Viña del Mar, te titulaste como fotógrafo publicitario, después te pusiste a buscar, eh, después de hacer tu práctica, te fuiste a buscar trabajo en distintos medios de prensa en Santiago, no te fue muy bien, entonces decidiste viajar al sur, a la décima región, como se decía por lo menos antes, eh, ¿cómo deberíamos decirle correctamente? La región de... La región de los lagos. La región de los lagos, para ofrecer fotografías como periodista freelance, después de un tiempo como freelance y luego de haber obtenido más experiencia, empezaste a Publicar en muchos medios nacionales e internacionales, y de un día para otro, como dices tú, te encontraste cubriendo noticias para Reuters, AFP, AP, F, Terra, que ya que en paz descanse, pero que fue importante en su época. La tercera, las últimas sí. noticias. Eh, después decides complementar tus estudios como guía de turismo-aventura. y te sí. titulas también el año 2009 el 2010, después del terremoto. trabajaste como fotoperiodista en el diario El Sur de la ciudad de Concepción. Eso, Ese evento, el del terremoto. ¿Qué tan importante fue para ti, para tu formación, haber tenido que cubrir el terremoto del 2010, Francisco?
2: Uh como todos los he hechos periodísticos, la verdad es que te dejan huella, te dejan huella porque a veces te tocan ver cosas que, la verdad es que no son fáciles de, de olvidar. Entonces, llegar... Yo yo lo que más recuerdo, es que um, voy a contar mejor la, la anécdota ¿Ya? que más me Eso. recuerdo, es que... Llegué primero a Concepción y se fotografía en Concepción, en Talcahuano y llegué después a Dichato, no sé si mi segundo o tercer día de estar ahí en la zona llegué a Dichato y cuando llegué a Dichato, antes de de, de bajar hacia el pueblo hay un una como una pequeña loma y la verdad que yo entonces la prensa, o carabineros que tenía ahí antes de llegar, te preguntaba ya, bueno, si, ¿qué venías a hacer? Ya como medio prensa, obviamente me dejaron entrar, caminando obviamente, y entro, ¿no? entonces, paso como esta loma donde se ve como todo el pueblo abajo en el en el valle, y, y llego a esa loma y veo algo, pero que, insisto, es lo más increíble que he visto porque es era como un basural gigante, o sea, no, no había casi estructuras de pie, era una opción una vista, pero realmente como si hubiera habido una explosión nuclear, no sé, todo, todo lleno de, de escombros, gente caminando sobre los escombros, buscando posibles sobrevivientes, bus, eso fue una imagen impactante que hasta el día de hoy... Recuerdos. Gracias Bien. a Dios todo eso ya se ha ido solucionando, o sea, ya está, entre comillas, solucionado, pero la verdad es que es algo que son huellas que te quedan de recuerdos, de momentos tristes para mucha gente, y bueno, se transforman en un recuerdo triste para uno también.
1: Bueno,
0: seguramente tu trabajo fue muy reconocido porque el año siguiente te convirtiste en corresponsal de la agencia de noticias chilenas Agencia 1. Claro. Pero ahí estuviste un par de años hasta que el 2013, hace justo 10 años, decides dejar la fotografía de prensa y comenzar un nuevo camino en la fotografía de paisajes y naturaleza. Estamos claro. en un país donde el paisaje y la naturaleza son impresionantes, eh, donde deberíamos quizás tener muchos Francisco Negronis. Eh, ¿Cómo es si tuviéramos que hablar de la industria de fotógrafos de paisaje y naturaleza chilenos? Porque uno ve, si uno pone el hashtag Torres del Paine, uno puede ver una cantidad impresionante de fotógrafos de distintas partes del mundo que vienen a Chile, por ejemplo, a retratar fotos de, de Torres del Paine. Pero, ¿qué tan importante es la cantidad de fotógrafos de paisaje y naturaleza que tenemos en Chile? No me cabe duda que tú estás entre los más destacados, pero ¿cómo es tú? ¿Es un, es un grupito muy chiquitito?
2: Sí, la verdad, yo creo que fotógrafos, fotógrafos, que nos dedicamos 100% Exacto, a la eso. fotografía, somos muy muy poco. Hay mucha gente haciendo fotografía hoy en día por la masificación de la imagen digital, a través de los smartphones o de las cámaras que ya son accesibles a mucha gente, pero fotógrafos que si nos dedicamos y vivimos solo de la fotografía, somos muy pocos. Bueno, ahí puedo destacar el, el caso de Claudio Almarza que es para mí uno de los grandes referentes en Chile en fotografía de naturaleza, un especialista en la Patagonia y uno de los principales colaboradores de National Geographic que tenemos en el país. Y el caso de Paulo Olivier, que en la cuarta región hace un trabajo increíble mostrando todo lo que son las dunas y el norte. Entonces la verdad es que somos sí un grupo pequeño, pero los fotógrafos que estamos haciendo paisaje, la verdad es que yo creo que estamos a un nivel muy, muy alto. Si bien, insisto, Claudio Almarza trabaja para National Geographic, embajador de Canon en Chile... Y Pablo Olivier, insisto, que está en, está en un crecimiento estratosférico, hace muy pocos años lleva eh, haciendo fotografía de paisaje dedicado 100% y la verdad que no, cada día nos asombra mucho más. Entonces, como bien tú dices, muchos extranjeros vienen a Chile... ...y nos vienen a, a casi a robar el trabajo por a decir algo que tal vez... ...porque hacen maravillosas fotografías, pero no, eso siempre he mirado con admiración... ...yo la verdad que admiro que todos estos fotógrafos que vienen nos visitan... ...y se llevan unas fotografías maravillosas y que de esa manera también nosotros aprovechamos de aprender y así seguir eh, subiendo nuestro nivel para estar, como como, como yo te digo, a nivel, de, a nivel internacional. Entonces yo creo que sí tenemos un nivel para seguir participando en concursos, para seguir mostrando nuestras bellezas naturales, que son muchísimas, y para que, insisto, para que nuestro país sea reconocido, o siga, mejor dicho, siga siendo reconocido como uno de los mejores destinos turísticos del mundo.
0: Exactamente, yo sumaría a Guy Wenborn, famoso por sus sí, fotografías
2: desde, desde arriba, no, trabajo. desde aviones,
0: desde helicópteros, y también que ha hecho claro. mucha fotografía de paisaje y naturaleza, así como sí. también de arquitectura, un grande de la fotografía chilena.
2: Sí, tenemos tenemos muchísimos. Yo, la verdad, es que por nombrar, claro, igual podría nombrar muchos más y siempre me da lata eso, que claro, eh, siempre uno te se queda corto. uno no puede dar como la lista completa. Son, son son varios fotógrafos que tenemos muy destacados en el país así que yo en este caso destaco los más los que los, con los que yo tengo más cercanía que en este caso es Claudio y, y Pablo, pero tenemos otros referente como dices tú que que es un fotógrafo igual maravilloso sigo su trabajo en Instagram también y el, el, el Cristóbal Correa también, por ejemplo no si sí, tenemos muy buenos fotógrafos eh, Jerko Buscovich también también un fotógrafo de Canon en Chile, maravilloso su trabajo, entonces no, la verdad es que si pudiera nombrar, claro, tendríamos dar una, una lista más o menos larga, pero insisto el nivel que es lo más importante y lo que están haciendo ellos, lo que estoy haciendo yo es genial, porque damos la bienvenida a, a, al mundo Así para es. que vengan a conocer todas nuestras bellezas
0: Como decíamos antes, son verdaderos embajadores de nuestro país, estamos conversando con el fotógrafo Francisco Negroni, que el año 2000 11, 2013 2012 perdón, entre 2011 y 2013 entonces decides dejar la fotografía de prensa comenzar eh, con la fotografía de paisajes y na naturaleza has recibido casi 60 premios internacionales por tu trabajo en paisaje eh, destacando, cierto, tus imágenes de volcanes en, en erupción, algunos de esos premios son el Photocamp de España 2012 el Wildlife Photographer of the Year de Inglaterra el 2014, el IPA con H de Dubai el 2015 el Siena de Italia el 2018 y el Oasis Photocontest de Italia 2023, este año, Gracias. por el volcán Calbuco, que es una especie de premio Oscar
2: a la fotografía, Francisco Sí, la verdad es que yo no, no, no conocía que tenía tanta implicancia ese concurso, era tan tan tenía tanto renombre en, 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 en Europa. La verdad es que yo postulé eh, sin saber mucho su historia, la verdad. y cuando fui a recibir el premio a Italia me di cuenta de la importancia que tenía haber ganado ese premio, y ahí me enteré que Claro era conocido como el Oscar de la fotografía en el mundo, entonces la verdad es que me sentí muy, pero muy orgulloso, pero la verdad es que el premio que yo más he destacado en mi sí, vida es, es el que recibí el año 2014, el Wildlife Photographer of the Year, porque bueno, todos sabemos que ese es el premio más importante en el mundo y gracias a Dios... Lo pude ganar el año 2014 he tratado de ganarlo de nuevo, todavía no he podido, pero voy a ir por, la por una por una segunda vez.
0: Ese es el más importante, el Wildlife claro, Photographer ese, of the Year. ¿Con importante. qué fotos o fotos sí. lo ganaste?
2: Ahí gané con la fotografía del Cordón caule. De Cordón caule
0: Claro. Ya, no, si esas fotos son... ¿Cuáles cuál te emocionan más a ti, las de Cordón Caule o las de Calbuco?
2: Mmm... <risa> Mira, yo diría que por una cosa de que fueron las primeras imágenes que, que tomé sobre este fenómeno, por este increíble fenómeno conocido como las tormentas su, eh, sucias, yo diría que la del 2011 son las que más... O, o me dejan una sensación más de felicidad de y entonces. Son, claro, son, fueron las primeras entonces de ahí yo dije ya esto lo hice bien pero en la próxima oportunidad que tenga tengo que sobrepasar esto, o sea tengo que, que lograr otra cosa y así fue como el 2015 me pre estaba mentalmente preparado para que, para para enfrentarme a otra situación de erupción y si se daba la oportunidad hacer algo increíble y la verdad es que me preparé tanto y lo, lo y lo pude lograr eso eso yo creo que fue lo una de las cosas más espectaculares que ha pasado en mi carrera como fotógrafo porque después de tomar insisto esa foto del 2011 yo dije ven, todo lo que no tengo ahora o todos los conocimientos que no pude incorporar en ese momento tengo que adquirirlos los equipos también te diste cuenta y... que
0: necesitabas lentes otras cosas adicionales
2: claro. Sí, y, 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 y gracias a Dios el 2015 cuando se dio esta erupción estaba mucho mejor preparado técnicamente y con mucho más eh, oficios, mucha más práctica, entonces por eso yo creo que pude lograr esa fotografía que obviamente supera las del 2011, pero pero la verdad es que las del 2011 son las que las que iniciaron este camino, así que me quedaría con esas. Ya, pero hablemos
0: un poco más del volcán Calbuco, el 2015, sí, y esa claro. foto eh, que en el fondo, como dices tú, es una tormenta sucia, te hizo claro. conocido en el mundo como cazador de volcanes, ¿desde dónde tomas esas fotos? Eh, ¿Y cuánto tiempo significó, no sé, eh, desde que supiste que había empezado a, o que iba a ser... No, no, ¿Cómo es el proceso de información respecto de cuál es el momento donde hay que estar... ¿Cuánto hay que esperar? Cuéntanos más detalles, por favor, Francisco. Ya.
2: Mira, bueno, un poco de historia. Yo ese día que estaba, que se inició la erupción, que fue eh, aproximadamente como las 6 de la tarde, yo iba camino a Pucón, por el día anterior el volcán Villarrica, que había hecho erupción ese mismo año, 2015, pero en marzo, había tenido como harta actividad. Entonces yo la verdad que dije, mmm, puede ser que de repente pueda pasar algo, puede darme buenas fotos, así que me voy a ir a Pucón. Eh, arrendé un auto y salí como aproximadamente a las 4 de la tarde desde Puerto Montt Perfecto. Iba por la carretera, había pasado sorno cuando alguien me llama por teléfono y me dice Oye, hay un volcán que está haciendo erupción Y yo, chuta, yo al tiro pensé que era el Villarrica, obviamente Y, y acelero y me dice, no, no, si no es el Villarrica, hay otro volcán y yo dije, pero cómo, no, no, pero no puede ser y me cuelgan, por, me dicen ya voy a averiguar y te llamo y después me llaman así como a los dos minutos yo acelero la carretera porque yo estaba seguro que era el Villarrica y me llaman y me dicen, oye, oh, es el volcán Calbú por el volcán Calbú Y yo digo, pero ¿cómo? Si yo voy saliendo de Puerto y me detengo ahí mismo en la carretera, paro, me bajo del auto, miro hacia atrás y claro, y veo una tremenda, una gigantesca fumarola, ya entre comillas a lo lejos todavía, porque... ¿A qué, no distancia, me había
0: llegado, no. ¿A qué distancia estabas en ese momento? Yo
2: estaba casi llegando a la región de los ríos ya. Estaba como en ese... En ese límite, imagínate desde dónde se podía ver la fumarola, era una cosa increíble y gigantesca.
0: Y ahí de ahí decides
2: retroceder vuelta, o hacia, hacia dónde vas. O sea, me doy vuelta de inmediato y al primer lugar que llegué fue a Frutilla, ah, okay. a la costanera de Frutilla. De ahí tomé las primeras fotografías durante el momento de, de, de con, que comenzó la erupción en definitiva o las primeras imágenes de la, de la erupción. Y después el volcán paró, se, como que se murió por decir algo, al, alrededor de las nueve, diez de la noche, el volcán no hizo nada más, ni humo, nada, no, no salía ceniza, nada. Eh, ese fue un lapso en que toda la gente al final se fue, toda la gente estaba en la costanera, todos los fotógrafos, toda la gente se fue, porque ya eran como las doce de la noche... ...y hacía un, un frío muy grande... ...y yo quedé solo en la costanera... Al final ...estaba lleno de gente cuando llegué... ...y después ya quedé solo... ...y el volcán no sabía
1: nada... ...no,
2: no, no hizo nada más... ...una cosa increíble... ...pero yo seguí con las cámaras puestas ahí... ...las listas para disparar por si acaso... ...apuntando al volcán y todo... ...y después de las doce y media... ...más o menos un cuarto de la laguna de repente eh, hace erupción así ya de esa manera ya... Mucho más fuerte increíble. de lo que había sido La, antes,
3: digamos.
2: Claro, y con esa tormenta de rayos, y, así, y ahí pude hacer las primeras con tormentas eléctricas, y de un momento a otro eh, pasó algo increíble. Se ah, Llegó una neblina, una niebla, perdón, y, y no dejaba ver nada. Ninguna persona en ningún lugar cercano al volcán podía ver lo que estaba pasando. Solo se veían como estos destellos al horizonte y yo rápidamente desesperado dije ¿qué hago? ¿qué hago? No, 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 pues tengo que hacer alguna foto y me acordé que las nieblas o las neblinas son fenómenos bajos entonces dije si subo a una altura tal vez pueda haber algo y Ajá. se me ocurrió dirigirme hacia la cordillera de la costa que en este caso era desde Frutillar hacia la ciudad de Fresia. Y ahí uno empieza a tomar alturas hacia la cordillera de la costa. Y cuando me dirigía para allá, después de conducir, no sé, unos 30 40 minutos, entre medio de toda esta niebla, se me despeja el panorama de un momento a otro, me detengo ahí mismo donde iba conduciendo, miro hacia los volcanes y veo un espectáculo apocalíptico así, pero ya increíble. Y ahí supe que podía hacer unas fotografías que... En ese momento no imaginaba que iba a ser tan espectaculares, pero me puse a obturar, a obturar, a obturar, y en una de esas obturaciones le achunté al tiempo preciso, de eso es algo que después te voy a contar un poco, y miro la fotografía que apareció en la pantalla de la cámara, que después de haber obturado aproximadamente cuatro minutos de la reexposición, y me di cuenta al tiro que había logrado una foto que. Uf, no sé. Eh, en ese momento pensé lo mejor. O sea, yo dije: logré una foto que nunca en la historia y nunca había visto.
1: Algo es la que, es la es la que estábamos
0: hablando antes de la forma de Justamente. tornado, ¿no? Exactamente.
1: Sí, claro, la estamos la viendo
0: en detalle en este momento en el streaming mientras tú hablas, porque realmente es una foto de nivel
2: galáctico, más que claro. mundial pues, y, y ahí yo en ese mismo minuto insisto me di cuenta que había logrado una foto no, que nada no había visto, nunca nada parecido nada. y bueno, y esa hermana, esa fotografía tiene varias hermanas Claro. Que, son, que las tomé antes, las tomé después con, con parámetros parecidos ahora si hablamos técnicamente estas fotografías se logran con larga exposición o sea manteniendo el obturador abierto por un minuto por tres minutos, por cinco minutos para poder ir captando toda esa todos esos destellos todos esos rayos que están sucediendo no es una fotografía de un segundo porque todos esos rayos que vemos o ustedes están viendo en este momento a través de la fotografía ¿Sí? son rayos que van... Eh, se van sumando en la exposición. Perfecto. Entonces, lo que tú haces es sumar esa cantidad de luces, manteniendo entonces el obturador abierto. Como dato anecdótico, te cuento que las del cordón caule eh, tienen 10 a 11 minutos de, de tiempo de obturación, imagínate. ¿Y entonces, la del calbuco? Esa, la del calbuco tiene 3 minutos, casi 4 minutos. ¿Con qué tiene lente, con qué menos. cámara
0: hiciste esa foto de, 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 de la que estamos hablando, sobre todo de la del calbuco? Eh, con una
2: cámara de 24 megapíxeles y en este caso con un lente 70-200 y en distancia focal de 200 milímetros, un lente de apertura 2.8 que te permite obviamente capturar mucha más luz, o todo esto con un trípode y cable disparador para sí, claro. poder bueno, que nada se te mueva ahí el
0: trípode etcétera. y el, el pulso no sé, son fundamentales para que no haya ningún es, movimiento digamos
2: claro el trípode si no tienes trípode imposible así de simple no trípode es como mi, mi mejor amigo y algo que recomiendo mucho cuando hago mis talleres mis turnos mis charlas a las personas es algo que les recomiendo siempre yo sé que es un cacho andar con un trípode y todo pero la verdad es que es la mejor herramienta o la que te va a asegurar poder hacer una fotografía mucho mucho mejor de lo que hace Francisco
0: Negro y se te juntaron dos cosas con esas fotos del volcán Calbuco que se han hecho famosas en todo el mundo y que te han dado premios tan importantes como el que tú recién mencionabas, que para ti es el que más orgullo te produce, que es el Wildlife Photographer of the Year en Inglaterra, el año 2000, 2014. Y es que no solamente hiciste una foto extraordinaria, de larga exposición, sino que fuiste el único. que la hizo porque, en el fondo, encontraste un lugar especial, pudiste estar sobre la nubosidad que había. Entonces, eh, hacer algo tan potente y hacerlo solo... Eh, también es algo que es muy meritorio.
2: El mérito está en, en mi conocimiento del, del, de, de la geografía, en definitiva, recordando que yo antes había estudiado la carrera de guía de turismo-aventura, entonces ahí tuve acceso a mucho conocimiento en cuanto a lo que me rodea sobre montaña, sobre viento sobre clima, etcétera. entonces ahí eh, puse en práctica eh, los conocimientos que eso, ese tipo de conocimientos para poder eh, llegar a un resultado óptimo para esa fotografía si no hubiera estudiado quizá esa carrera no hubiera tenido el conocimiento sobre este fenómeno de las nieblas que son fenómenos bajos, y además no no hubiera tenido tal vez la expertise en que eh, hacia la costa podía eh, tomar altura dirigiéndome hacia la cordillera de la costa. Entonces, la verdad es que ese conocimiento también de la zona, de lo que nos rodea, siempre es muy bueno, y eso es algo que los fotógrafos de paisaje siempre tenemos que, que, que hacer, tener, que es, eh, en el, en el lugar donde estamos aprender nuestra geografía cierto, lo que tenemos, lo que nos rodea para poder eh, de, de desarrollarnos y a llegar a un resultado óptimo cuando las condiciones se nos pueden presentar, ya sea no solamente con erupciones, puede ser con tormentas eléctricas con, con fenómenos como los eclipses etcétera, entonces si conocemos nuestro ambiente, nuestra geografía en el lugar donde estamos o donde vamos a viajar eso, la verdad, que te ayuda muchísimo. Y eso fue lo que realmente pasó ahí. Mi conocimiento en el terreno fue lo que yo creo fue lo más destacado que me pudo haber pasado para lograr esa foto. Si no, no, yo hubiera sido uno más de los que no hubiéramos logrado fotos. Bueno, y,
0: y vivir en el sur de Chile, en el fondo, y por lo tanto vivir cerca de volcanes que pueden ser muy espectaculares si hacen actividad, sí. estar como en el lugar indicado, porque si tú hubieras estado en Santiago... Mmm, no habrías alcanzado, digamos, no no claro. habrías podido. Ahí fundamental no. el lugar que elegiste para vivir también, Francisco
2: Negroni. Sí, la verdad es que siempre, bueno, aparte del lugar, porque bueno, yo vivo aquí o paso mayor tiempo aquí en esta región porque mi hijo vive aquí en la ciudad de Yanqui güey. Entonces, eh... Paso mucho tiempo acá, y eso me permite, con mis tiempos libres, salir, conocer diferentes paisajes, diferentes lugares, pero siempre le hago eh, siempre le hago un seguimiento a los volcanes, siempre estoy pendiente qué volcanes tiene actividad, qué volcanes esto, eh, tiene sismo, siempre estoy siguiendo las páginas del Cernagio Min, por ejemplo, siempre estoy revisando Twitter, si hay alguna noticia, y además que... Cuando viajo a otras regiones, trato de ir a conocer los volcanes que hay en esas regiones y su entorno, porque te voy a contar como un pequeño secreto, le va a servir a muchos espectadores, a, a muchos um, de la radio, de claros auditores. Siempre estoy pensando en que si un día un volcán hace erupción, desde dónde voy a hacer la fotografía, dónde, desde dónde puedo hacer una mejor fotografía. Entonces, yo por ejemplo si voy a donde al Parque Nacional con ahí está ese icono máximo que tenemos del volcán Yaima, siempre me muevo a los alrededores para ir detectando cuáles son los mejores puntos desde donde se ve mejor el volcán pensando en que si un día hace erupción, yo desde ese punto o desde tales o diferentes puntos podría hacer increíbles fotografías. Siempre estoy pensando en eso cuando me acerco a los volcanes. Hago como un estudio del terreno, entonces la verdad es que no me pillan de sorpresa. Y eso yo creo que es fundamental, insisto, ahí va esto de conocer eh, el, el terreno, conocer la geografía que rodea, en este caso, a, lo, a, a nuestros iconos eh, naturales como son los volcanes.
0: Bueno, un excelente consejo que implica, por supuesto, la disciplina y el esfuerzo de hacer esa pega, en el fondo, de buscar claro. los lugares, de estudiarlos, de saber cuáles son los volcanes con más posibilidades de activarse. Hay sí. un trabajo y esta cuestión no es para nada gratuita. Estamos conversando con el destacado fotógrafo de Paisaje y Naturaleza Francisco Negroni. Pura pregunta estos premios tan importantes que te has ganado más de cincuenta sí. casi sesenta premios a nivel internacional en general son honoríficos o tienen algún tipo de remuneración de, de, de remuneración de plata incluida o básicamente es el honor de ganarse el premio
2: hay de los dos tipos. Hay algunos que dan premios eh, y otros que dan trofeos. Algunos dan premios que son monetarios, otros que dan trofeos que te los envían o tú tienes que viajar a buscarlos. Y hay otros que simplemente es, como dices tú, el honor de, de haberle ganado a muchísimos fotógrafos del mundo. Pero hay, por ejemplo, premios increíbles. El IPA de Dubai es un concurso que da premios monetarios. Es el que primer... ganaste, pero
0: Perdón, en
2: 2015 sí pero yo gané categoría solamente okay. no gané el to el, co el concurso completo el que gana el concurso completo gana 120 mil dólares wow. imagínate es ah, un platal increíble como 100 millones de pesos claro. sí, son 80, 90 millones de pesos más o menos en el cambio y de verdad es que es el concurso donde los más fotógrafos participan en el mundo de hecho yo trato de participar todos los años por lo mismo, por tener una, una oportunidad de ganar un premio como eso que no te arregla ni te cambia la vida o sea, no te cambia la vida pero te la arregla muchísimo
0: sin duda, pero son premios que al darte este honor te hacen famoso y por ejemplo, el, no sé, hace muy poquito, el 19 de agosto, el día de la fotografía, hiciste una charla magistral que organizó Canon ahí con toda una serie de otras actividades, ¿qué, qué fue lo que mostraste o básicamente enseñaste en esta charla magistral Francisco Negroni?
2: Ah, bueno, eso es algo muy muy genial que, que está pasando, que hay algunas marcas, en este caso Canon en Chile, que está muy dedicada a mostrar o enseñar la fotografía a las nuevas generaciones, sobre todo. Entonces yo me sumé a ese desafío, me sumé a Canon, a esta invitación que me hizo Canon, para ir a dar una charla donde pudiera mostrar mi trabajo, cómo hago mi, mi fotografía, mis fotografías, mis técnica, etcétera. Entonces fue una, una oportunidad maravillosa porque fue además un evento increíble donde hubieron otros exponentes, como los mismos exponentes que algunos de los mismos que yo te mencioné antes, Jerko Puskovich, Claudia Almarza, entonces con, aparte de compartir con, con, gran, con grandes fotógrafos, tuve la oportunidad de mostrarle a mucha, a mucha gente y conversarle sobre mi trabajo, sobre insisto, qué herramientas tenemos que tener, qué conocimientos hay que hay que adquirir, qué tipo incluso de, de cámaras y lentes son adecuados para cada tipo de fotografía a la que te puedas enfrentar, ahora hay gente que se quiere dedicar a la fotografía, hay gente que le gusta como hobby, y bueno para cada uno de ellos hay un lenguaje y una forma de, de enfrentar esto de, de distintas maneras y tú les das las recomendaciones según lo que ellos quieran quieran hacer en este mundo donde, de, o en este mundo del arte, entonces eh, fue una oportunidad maravillosa e insisto, intenté transmitir muchísimo conocimiento a las personas que fueron, eh, seguramente quedaron muy felices con, con, con la mía y con las demás charlas Sin y duda. las demás actividades que se organizaron, así que espero que se sigan haciendo eh, cosas como esta porque yo creo que transmitir la fotografía, transmitir este arte a las nuevas generaciones puede ser algo fundamental para que sigamos mostrando nuestro país al mundo que es con el tema que tuvo comenzar que creo que es lo, una de las cosas más importantes además de la preservación de lo que tenemos intentar preservar a través de nuestras fotografías toda nuestra geografía
0: eh, cortito ya me quedan un par de preguntas nomás tú haces talleres de fotografía y haces tours fotográficos para contactarte claro. la gente que nos está escuchando dice me gustaría hacer un tour fotográfico con Francisco Negroni tienen que cómo 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 te, cómo te se acercan a ti te escriben a través del mail que aparece en tu página web por Instagram claro. por dónde
2: la, la, mayor, la mayor parte de las personas me ubican por Instagram, Instagram o las redes sociales es lo que más se ocupa hoy en día, entonces por Instagram incluso yo publico a través de mis historias... Eh, todo lo que estoy haciendo Dónde estoy haciendo Dónde estoy Dónde voy a hacer Los talleres Los tours fotográficos Etcétera Toda la información Trato de hacerla En Instagram Y bueno Y las personas que de repente Están interesadas en comprar O conocer mi arte Pueden entrar a mi página web Que es www com.
0: Eso Tú también vendes tus fotos Que alguien te las puede comprar Desde cualquier parte del mundo sí. Y tú se las puedes mandar No sé Por algún sistema Claro De, de despacho ¿No es cierto?
2: Sí, ya. sí, es una de las maneras de mantenerse sí, pues. en este mundo, porque la verdad es que cada día cuesta más, entonces hay que buscar y diversificar ahí todos lo, los caminos para, para poder seguir en, en este hermoso mundo de la fotografía.
0: La cuenta de Instagram de Francisco es arroba @francisco bajo photographer en inglés, con sí. ph y ph. Y mi última pregunta tiene que Dime. ver con que atacaban de confirmar como finalista de un también muy importante concurso meteorológico que se llama weather photographer of the year por una foto del volcán Villarrica que tiene como le dicen ahí perfect cloud, una nube perfecta sobre su cráter y sale en alguna parte que estuviste 15 noches esperando esa foto, ¿de cuándo es esa foto? ¿y cómo fue esa espera? es ¿Cierto que costó tanto?
2: Sí, sí, costó, pero no es la única foto que ha costado muchísimo, la verdad es que eso es algo que también yo trato de transmitir en mis charlas, o cuando hablo con con, con algunas personas, interesar mi trabajo, eh, muchas personas creen que casi esto es ir y tomar una foto y te vuelves a casa, y algo así muy romántico, y no, la verdad es que para hacer alguna fotografía hay que realmente sacrificarse a veces mucho, yo he tenido desde colapsos nerviosos hasta quedar sin nada de dinero, eh, ...tenido que andar pidiendo plata... ...la verdad es que me ha pasado de todo... ...mientras he estado mucho tiempo... ...tratando de esperar una fotografía... ...que a veces tienes buenos resultados... ...y a veces no los tienes... ...a veces vas, te las juegas... Una, dos, tres semanas con una foto y tú eh, crees que se va a dar y la esperas y la esperas y viene tu agotamiento mental y todo y de repente te vuelves a casa sin nada. Y otras veces, como en este caso, el volcán Villarrica, yo me enteré eh, en noviembre, al principio de noviembre, que el volcán estaba estaba despertando de noviembre del año pasado, estaba con una harta actividad... Y me decidí y jugármela, ir a tratar de hacer una fotografía muy buena y tal vez en una de esas tener la oportunidad de que si el volcán hacía erupción podía estar ahí mismo. Entonces viajé a la zona de Pucón eh, y me quedé aproximadamente, un poco más de 15 días estuve, pero durmiendo eh, alrededor del volcán en diferentes miradores, tratando de, de esperar un buen momento, fue aproximadamente unas Trece noches que dormía wow. en el vehículo, comía en el vehículo, al baño en cualquier parte y todo. Pero eh, allí viene la, ahora la historia feliz. O sea, eh, en una de esas noches pude lograr esa maravillosa, y no solamente esa, pude lograr otras que también están participando en otros concursos en este momento. Una maravillosa, pero esa foto la pude lograr eh, en una vez al noche y la verdad que ahí tú dices, mira, mmm, dormí mal todo este tiempo, comí mal, eh, estuve incómodo, todo lo que tú quieras, pero lo logré. Lo logré y bueno, esa, la hermana de esa fotografía, la que tú estás viendo tal vez ahí en pantalla.
0: La estábamos mostrando eh, hasta hace ya... un segundo, sí.
2: Claro, ya ganó una de ellas, ya ganó el, el, el London Photography Award, donde este gané el año. premio máximo, claro, este, este año gané ya con una de esas fotografías que logré ahí, ya gané un, un premio, ahora espero que esta, que su hermana, es otro momento un poco diferente, pero que sigue siendo una hermosa nueva lenticular sobre el cráter, iluminada por el cráter de lava, y espero que en este año me vaya bien en este concurso, porque es segunda vez que participo en él, el 2019 participé con una fotografía del de Chalten en Argentina, una nube también arriba del Chalten, una fotografía que fue conocida como la UFO Cloud o la nube OVNI, sobre el Chaltén, una fotografía en blanco y negro, y, est y no quedé en la final igual que ahora, en, dentro de los 25 finalistas, pero no pude ganar. Entonces espero que esta vez, que ya estoy dentro otra vez, en los finalistas los 25, eh, esta vez podamos ganar, y podamos, lo digo así, bien bien todos. O sea, por supuesto. Chile tiene que ganar. Chile, ¿Ganas tú? Ahí, no, el volcán Villarrica tiene que ganar. Ganas tú y gana
0: Chile. ¿También es una foto de, de larga exposición o no tanto?
2: Sí, sí, también, pero esa tiene menos, Ese aproximadamente son 30 segundos. Más ok. Menos. Sí, 30 Oye, segundos. Tremendo
0: ahí. trabajo, Francisco Negroni, un honor eh, y un placer conversar contigo. Como te digo, admiro hace mucho tiempo tu trabajo, tus fotografías son realmente espectaculares, eres un embajador. Eh, de nuestro país eh, a través de tus fotos, yo estoy seguro que hay mucha gente que o, 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 o por lo menos bastante gente que ha tomado la decisión de poner a Chile en su lista de imprescindibles, gracias justamente a tus imágenes así que felicitaciones y a seguir aperrando para poder obtener esas fotos que son únicas a nivel mundial Francisco
2: te agradezco muchísimo, muchísimo tus bellas palabras y la verdad que, bueno, aquí voy a estar para cualquier día que quieran escuchar más historias de fotografía o cualquier cosa que quieran comunicarse conmigo, para cualquier cosa que quieran comunicarse conmigo, ah, aquí estoy. Así que me, con, considérenme un amigo más de ustedes y muchísimas gracias por haber pensado en mí y acordarse para para esta hermosa conversación. Grande, muchas Francisco.
0: Gracias. Tus talleres de fotografía, entonces, tus tours fotográficos y la venta de tus fotos, todo eso a través del Instagram Francisco bajo photographer o francisconegroni.com, la web. Un gran abrazo desde Santiago, desde Radio <risa> Duna, desde Santiago
2: de Adicto, Francisco. Muchas gracias, Radio Duna, muchas gracias a ti, seguimos en contacto. Una chao, abrazo.
0: chao, gracias. Chao, chao. Nos vamos al corte, mi querido Ricardo. Una de la tarde con 52 minutos casi. Ya volvemos.
3: Hablemos de tu próxima inversión, de Hexacón Inmobiliaria y su proyecto Casa Bustamante en Ñuñoa. Con innovación, reimaginamos la minería para mejorar la vida de las personas. Anglo American, desde la innovación lo estamos cambiando todo. Conoce más en enel.cl
1: Listo amor, publica el auto
3: Hola amigo, ¿se puede ir a ver mañana? Tipo 8, 8 y media Hola, ¿de qué año es y qué versión? Hola amigo, ¿hasta cuánto te puedes bajar?
2: Un autonauta no pierde el tiempo ni se da a mil vueltas Vende su Toyota tranquilo y seguro Autonauta.cl Compra o vende tu Toyota usado de forma rápida simple y segura con el respaldo de Toyota en todo Chile Autonauta
3: ¿Cómo simplificas y disfrutas la vida? Comprando por internet y retirando en un click and collect a la pasada de la pega. Que la mejor carne balazado me llegue a la casa mientras preparo el aperitivo.
2: Reencantándome con los espacios a través de pequeños cambios. Una planta nueva nunca está de más.
3: Pagando con descuento en restaurantes desde mi celular. Además, punto punto.
1: Todas estas personas se encuentran en Falabella y sus marcas. Sodimac, Totus, Mall Plaza, Falabella, Banco
2: Falabella y FPI. Un partner para sus proyectos.
0: Por ejemplo, demorarse menos la ducha
3: Fácil Sí, sí, el Benja se demora un montón <risa> Hoy más que nunca cuidemos el agua Cada gota cuenta Te lo recuerda Aguas Andinas
0: Casi cuatro minutos para las tres de la tarde Empieza ese desafío Que nos pone un poco nerviosos Nos aumenta la adrenalina Nos hace tratar de, al mismo tiempo Decir algo inteligente Mientras... Comentamos algunas menciones de nuestros auspiciadores Y nuestra mente también está puesta A adivinar lo que está sonando Porque tiene que ser el artista Y también tiene que ser la canción Si uno quiere sacarse un siete Así que empieza El acertijo musical En Santiago Adicto Oye, aprovecho de saludar a toda la gente que nos escucha A esta hora Bueno, los que están en el auto, por supuesto Pero también los que están almorzando en la casa Los que están trabajando en el taller, por ejemplo, los que son hacer, artistas, eh, la gente que almorzando o trabajando tiene puesta Radio Duna y a las 2 de la tarde a la hora de Santiago Dicto, no la cambia, sino que la deja en Santiago Dicto y escucha este programa y nos gusta mucho saber eso, así que un abrazo para todos ustedes que están en este momento escuchando mientras hacen otra cosa, que es una de las cosas lindas que tiene la radio también, ¿no? que uno puede escuchar radio y hacer otra cosa, manejar bordar comer, no tengo idea, hay un montón de cosas que se pueden hacer al mismo tiempo. ¡Qué buena canción! Voy a anotar, porque esta no está tan difícil, la verdad. Hoy día, Rikichi se nota que estuvo cumpleaños la semana pasada, anda como más generoso. Eh, además que esta canción es famosa por un solo de batería, Chorvina. ¿eh? Smart Invest de inmobiliaria Hexacón es lo mejor que le podría pasar a tus ahorros, ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía incluyendo, escucha bien, servicios como colocación y administración del arriendo exclusivo para Casa Bustamante en Ñuñoa y Mirador Casona en la Florida, dos muy lindos proyectos de Hexacón. Cotiza hoy desde 2.300UF con la mejor asesoría en www.hexacón.org CL, Hexacón en Santiago Adicto desde el primer día en Radio Duna. ¿Tienes un Toyota y estás pensando en venderlo? ¿Lo tienes impecable y lo has cuidado mucho? Entonces no deambules por el ciberespacio y mejor conviértete en un autonauta. Autonauta.cl compra o vende tu Toyota usado de forma rápida, simple y segura con el respaldo de Toyota en todo Chile. Además que si un auto Toyota usado significa que está extraordinario aunque tenga 25 años porque su auto... No fallan, y lo digo por experiencia, soy toyotero hace ya casi 20 años. Autonauta, seguro lo encuentras, seguro lo vendes. Es cierto que el año pasado tuvimos algo de lluvia y un poco de nieve en Santiago, y es cierto que la semana pasada tuvimos una lluvia impresionante, pero estas noticias no borran más de una década de déficit de precipitaciones, de hecho este año seguimos en déficit. No te relajes, aún tenemos sequía. Para seguir teniendo agua hay que usarla en forma eficiente. Por ejemplo, esto es fundamental, ¿eh? De todos los consejos que doy, quizás el más importante. Tomar duchas cortas, de no más de tres minutos. La ducha es determinante en la cantidad de agua que se gasta en nuestra ciudad. Cuidemos el agua cada gota cuenta, ¿te lo recuerda? Aguas andinas. ¡Qué temazo este, ¿eh? Qué pena que el hombre hoy día esté en forma física tan complicada, pero escucha que fue extraordinario como integrante de una banda... Como integrante de una banda, después como líder de esa banda y después como solista. ¡Qué carrera! ¡Qué genio! Tres sinónimos de innovar son mejorar, cambiar y Anglo American. Porque en Anglo American hacen minería desde la innovación para mejorar la vida de las personas. ¡Oh, esa batería! Anglo American desde la innovación lo estamos cambiando todo, cuentan nuestros amigos de Anglo American. Amigos y amigas, por supuesto. Hoy este invierno conectados y con energía, con Enel... Ten la tranquilidad que tú y tu familia necesitan porque cuentan con un protocolo especial para esos pacientes que están registrados como electrodependientes. Elige un mañana mejor, regístralo en enel.cl. El cambio climático es una urgencia de todos y por eso en Falabella anunciaron la descarbonización de su operación. Tremendo, ¿no? Con metas claras y metas cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono el 2035 en sus emisiones directas. Preciosas metas, tremendas metas. Felicitaciones a Falabella. Te invitamos a Santiago Open Gourmet de Open Kennedy. Y aprovechar todos los jueves un 40% de descuento en papachos en el bodegón y en 7 cortes, ¿cómo? Pagando con CMR o Banco Falabella. Más información en www.openplaza.cl y en las redes sociales de Open Plaza. Santiago Open Gourmet exclusivo en Open Kennedy. Gran lugar, ¿eh? 12 restaurantes, mercado para comprar lo que se come en los restaurantes, exquisita música, rica ambientación. Gran lugar. Eleva tu emprendimiento al siguiente nivel con el octavo concurso nacional Desafío Emprendedor de Banco de Chile. Qué importante el apoyo a los emprendedores del Chile. Inscríbete en bancochile.cl hasta el 20 de septiembre. Hay 100 millones en premios a repartir. Repito, bancochile.cl. Ahí hay que inscribirse. Bueno, este temazo se llama In the Air Tonight. Y el que canta y toca la batería, porque era el baterista de Genesis y después se transformó en el líder de Genesis cuando Peter Gabriel pasó a retirarse, es Phil Collins. Y esta debe ser probablemente una de las más grandes canciones de Phil Collins. Y eso que tiene 20, o sea, un fabricante de hits, tanto en su etapa Genesis liderando como en su etapa solista. ¿Qué nota, mi querido Richie? Un 8, me pone Richie. Voy a anotar el 8. Hoy día me voy a sacar un 8. Lo acepto. O sea, si mañana me saco un 2, tengo promedio 5. Porque 8 más 2 son 10, dividido en 2 son 5. Ya, 3 de la tarde con un minuto termina este Santiago Adicto de lunes 28 de agosto. Muchas gracias Ricardo, querido. Muchas gracias a Lucho Cruces en el streaming. Muchas gracias, equipo digital de Radio Duna. Gran pega que hace nuestro equipo digital. Muchas gracias a Francesca Ravich en la producción Y a Pitu Rodríguez en la dirección ¿Quién va a tener el honor? María del Carmen va a tener el honor Nuestra directora del Rodríguez María del Carmen Rodríguez Pitu de dirigir y conducir A continuación, Tardes, Duna Y después llega a las 5 de la tarde Café Duna con Paula Frederick y Polo Ramírez Y después sigue el polo con aire fresco Y después viene nada personal Y terapia y, y sintonía crónica Quédate en la Duna y es demasiada buena la programación y la música. Ya, nos vamos. Hasta mañana. Chau.